0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht. Herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge spreche ich mit Josef Klein. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist er 82 Jahre alt. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin Zilli in Düren, das liegt bei Köln. Josef, wir duzen uns, hat das typische Leben eines Familienvaters hinter sich, der dafür gesorgt hat, dass sich seine Frau und der gemeinsame Sohn keine finanziellen Sorgen machen müssen. Dafür nahm er einen hohen Preis auf sich und fuhr jahrelang auf Montage. Er erzählt mir, wie belastend die große Entfernung zu seiner Familie auch für ihn war. Nach dem überraschenden und tragischen Tod seiner Ehefrau hat Josef auch das Glück erlebt, sich noch einmal neu verlieben zu dürfen. Deswegen geht es gleich auch um das Thema Liebe im Alter. Vielen Dank an meinen Freund und Kollegen Andreas, seine ganze Familie und vor allem an Josef für sein Vertrauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Dritten, der Podcast. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Ich darf heute zu Gast sein bei Herrn Josef Klein. Er wird im Jahr 2020 im März 83 Jahre alt und ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben.
1: Gerne, das mache ich gerne. Schön, dass Sie da sind.
0: Man muss dazu sagen, wir haben uns gerade erst zum ersten Mal getroffen. Wir haben einmal vorher telefoniert, hatten jetzt gerade ein ganz kurzes Vorgespräch. Und da hat sich schon herauskristallisiert, dass Sie mich ganz gerne duzen würden. Dass Sie ganz gerne zu mir Sabrina sagen würden.
1: So ist es.
0: Das heißt, ich soll Sie siezen oder soll Sie duzen?
1: Nein, duzen, wenn es möglich ist. Ja. Duzen,
0: okay. Da bin ich die Sabrina und Sie sind der Josef. Angenehm. Warum das du?
1: Warum das du? Ja. Weil es persönlicher ist. Und äh, das ist meine Lebens, äh,
0: Lebenseinstellung, mein, so ein bisschen. Meine
1: Lebenseinstellung. genau so ist es, ja.
0: Mhm. Ich weiß von Ihnen, Josef, das fällt mir schwer, mich umzugewöhnen vom Sie auch, das Du. Ich weiß von dir, Josef, dass du jahrelang auf Montage warst. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ja. Wie kam es dazu? Möchtest du mich da mal so mit hinnehmen in diese Zeit, als das angefangen hat?
1: Ja, ich hatte Bau- und Möbeltischler gelernt. Aber in dieser Branche und dieser Zeit wurde ich krank, bin dann ein halbes Jahr im Krankenhaus gelegen, auf Leben und Tod, habe es, hab es dann geschafft, da rauszukommen und dann habe ich nochmal Metallbauer gelernt und äh, bin dann auf Montage gegangen. Zuerst gefiel es mir nicht so unbedingt, weil ich immer unterwegs war. Aber dadurch, dass ich eine Anerkennung fand, da bin ich dabei geblieben. Und natürlich, das Geld stimmte auch. Und meine Familie war zufrieden. Nicht immer, weil ich von zu Hause weit weg war.
0: Mhm. Jetzt springe ich nochmal einen Schritt zurück zu der Zeit, als Sie Ihre Lehre gemacht haben und dann äh, krank wurden. Da haben Sie jetzt gerade so ein bisschen auch gestockt. Wenn Sie sagen, auf Leben und Tod, darf ich fragen, was Sie dann damals ähm, Schweres hatten?
1: Die Gelbsucht.
0: Das heißt, wie alt waren Sie da, als Sie äh, so schwer krank wurden?
1: Ich war 18, kurz vor seinem 18. Lebensjahr.
0: Und was war das für eine Phase, für einen Tag? Ging es Ihnen da längerfristig nicht gut? Also wie kann ich mir das vorstellen? Nein, wie, wie damals
1: musste man als Schreiner, wenn jemand gestorben war, musste man den Sarg mittragen, also zu hin zu den, zu den Toten. Die wurden dann eingesagt, diese Männchen. Und das war mir an und für sich zuwider. ich konnte das nicht so. Ich habe das dann mitgemacht und bin danach aber nach Hause gelaufen und habe gesagt, ich gehe nicht mehr, mir war es total schlecht. Und dann fing das an.
0: Was fing Woche dann an? Woche für
1: Woche meine Krankheit. Ich fühlte mich nicht wohl. Ich bekam dann gelbes Gesicht, total gelb, alles entstellt. Ja, und meine Eltern waren natürlich auch nicht begeistert. Ich war das Einzelkind und wollten mich, äh, wollte mich retten. Äh, und es hat auch geklappt.
0: Warum? Jetzt sind Sie heute fast schon 83 Jahre alt. Jetzt sage ich schon wieder Sie. Jetzt bist du heute das schon, gut, ja. das ist ein bisschen schwierig, jetzt bist du heute schon 83 Jahre alt. Ähm, warum berührt dich das noch so sehr, wenn du da jetzt so drüber nachdenkst? Man könnte ja meinen, es ist lange her, längst vorbei. Oder war das schon so ein Wendepunkt im Leben?
1: Ich glaube, es gibt was Höheres, der einfach gesagt hat, du brauchst noch nicht zu gehen. Wenn ich auf die Wiese schaue, und sie, die Blumen blühen, ja. Und eine Blume, die hängt daneben, fällt um. Warum blüht die andere?
0: Mhm.
1: Und trotzdem ist es schön. Die eine, die, die lebt nicht mehr, die, die, will, die kann nicht mehr, und die andere, die blüht aber auch. So stelle ich mir das auf, vor. habe ich unwahrscheinlich immer Glück gehabt. In der Richtung bin ich ein Glückskind.
0: Das ist ähm, ein total schönes Bild, das Sie da zeichnen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder von uns Menschen sozusagen eine Blume auf so einer Wiese ist.
1: Genau, das ist ein, so schönes,
0: ist es. ein schönes Bild. Schönes Gefühl, ja. Mhm. Wir springen noch einmal ein bisschen zurück. Jahrgang 37, in Ihre Schulzeit hier in Düren. Mhm. Wie war denn Ihre Schulzeit so? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich bin mit sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, bin ich in die Schule gekommen, erstes Schuljahr. Und dann fing das an mit der Nazizeit
0: Ja, da waren wir ja eigentlich schon mittendrin.
1: Der Übergang, der fand statt. Mhm. Und dann hat man uns gesagt, kommt mal raus, steht auf. Da kommt der Beauftragte, der heißt ganz leihe. Und äh, der holt jetzt das Kreuz aus der Schule. Das wird abgehangen, das Kreuz. Dann, wie er weg war. Dann fingen wir an zu lachen, wir Kinder, warum? Der konnte natürlich das, das Kreuz mitnehmen, aber was an der Wand übrig blieb, war genau zu, das Kreuz <lacht> wieder zu erkennen. Und Da hat der Lehrer gesagt, warum lacht ihr denn, warum lacht ihr so, ne? Ja, das war das für uns dann zum Lachen, weil wir wussten gar nicht, was der wollte von uns. Ne?
0: Da hat ja. man quasi diesen schönen weißen Abdruck von dem Kreuz sozusagen noch an der Wand gesehen war und drum die dreckige ja. Wand. Ja, sehr dreckig. Ja.
1: war. Und wir fanden das toll, dass das Kreuz nach wie vor noch da war.
0: Wurde dann stattdessen ähm, ein Hakenkreuz dahin gehangen, oder hat er einfach nur in Anführungsstrichen das Kreuz weggenommen?
1: Der hat das Kreuz weggenommen. Mehr wussten wir nicht, wir Kinder, ne? Und ich bin ja dann, wie ich ins zweite Schuljahr kam, mussten wir ja schon abhauen, ne? schon evakuiert wurden wir dann.
0: Ne? Weil hier im Rheinland, rund um Köln alles?
1: Weil Angst war, dass die Amerikaner rüberkamen. Ne? Mit dem Zug sind wir dann Richtung Norden, also Richtung Osnabrück, Bremen da und sind dann in Diepholz gelandet auf einem Bauernhof.
0: Wie kann ich mir dann diese Flucht vorstellen?
1: Wir als Kinder haben das gar nicht so empfunden. Die Eltern waren dabei und wir waren glücklich. Also Wir, wir sind damit mit den Eltern gegangen und da habe ich gedacht, irgendwann finden wir eine Unterkunft. Wir haben keine große Gedanken gemacht als Kind, hat man einfach nicht gemacht.
0: Was haben Ihnen Ihre Eltern erzählt damals, als Sie dann Ihr ja, Zimmer räumen mussten und vielleicht ein paar Sachen einpacken mussten?
1: Ja, wir müssen weg, weil böse, böse Menschen uns... Äh, was antun wollen und wenn hier Bomben fallen, dann haben wir keine Überlebenschance.
0: Das sind ja dann doch sehr harte Worte für die ja, Ohren eines aber Als Kind
1: hast du das nicht so empfunden.
0: Mhm. Wie lief dann der Transport? Mit, Mit der Bahn.
1: Also da waren Güter bei uns. Die haben, haben uns drin reingefercht, haben uns reingedrückt. Und wir waren froh, dass wir einen kleinen Platz hatten und dass wir da überhaupt noch richtig atmen konnten. Die Waggons, die wurden ja zugemacht halbwegs, damit das nicht genau ausfiel Und äh, ja, dann, sind wir, dann wurde eben angehalten und dann heißt es dann aussteigen, so und so viel aussteigen. Und dann schaut mal, wo die Heck unterkommt. Ne?
0: Wie hat sich das angefühlt in diesem Waggon?
1: Das hat mich nicht so berührt. Ja? Nö, ja, nicht berührt.
0: Wie, so. wie kam Ihnen diese Zugfahrt vor? Sehr kurz, sehr lang?
1: Lang. Die kam lang, kam mich lang vor, ja. Und ich hatte weiß du, nur noch in etwa, dass ich dann gesagt habe, ich möchte was zu trinken haben. Ich hatte, wir hatten nichts zu trinken. Ne. Und dann sagten meine Eltern dann, nur richtig, wir sind bald da. Ne. So heißt es dann immer. Aber es hat auch noch ein bisschen Zeit gedauert. Ne. Aber wie gesagt, wir sind irgendwann dann angekommen.
0: In Diepholz? Auf dem, in Diepholz, am Bahnhof. Dann in Diepholz am Bahnhof und dann ging es zu einem Bauernhof. Ja,
1: da wurden die Leute, da waren diese... Sogenannten Ortsbauernführer, die waren bei der Gemeinde, die, die haben uns dann genommen. Die sind, sie kommen dahin, sie kommen dahin und sie kommen dahin. Und dann sind wir denen gefolgt. Ne? Es blieb uns ja nichts anderes übrig. Ne? Wir mussten ja sehen, dass ja. wir eine Unterkunft bekamen. Ne? Ja.
0: Und wie lief dann das Leben auf dem Bauernhof äh, für dich ab?
1: Sehr gut, sehr schön. Ich hatte in der Nachbarschaft. Auf einem Bauernhof waren Zwillinge vermädelt. Irene und Lisa hießen die. Die kamen mich dann abholen von der Nachbarnbauernhof und gingen zusammen zur Schule. Sechs Kilometer hin, sechs Kilometer zurück. Morgen Fußmarsch. sechs Kilometer durch Feld und Wiese zur Schule. Auch wieder zurück. Das ist Jeden ja über Tag eine Stunde. zwölf Kilometer, ja. Wir mussten schon um halb sieben abgehen, um acht Uhr da zu sein. Boah.
0: Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
1: Das war es halt so. Das, du konntest ja nichts ändern als Kind. Ja.
0: Aber mit äh, den beiden Mädels sozusagen hattest du dann Spaß. Ja. ja. Die waren, waren die dann auch so ein bisschen Geschwisterersatz vielleicht auch?
1: Ja, es kam, ja, kam dazu wahrscheinlich. Ja, war schön. Doch, es hat mir sehr geholfen als Kind. Um, etwas zu vergessen, eine neue Heimat zu suchen und so gewisse Weise, für eine gewisse Zeit. Ich wusste ja nicht, wie lange es dauert. Ne? Mhm. Und meine Eltern natürlich, die waren natürlich ein bisschen knicker, Da sagte ich immer, was ist denn, warum weint ihr und so? Ne? Tja, wir wollen nach Hause und so. Ne? Und dann kam es dazu, dass mein Vater in den letzten Kriegstagen noch eingezogen wurde. Und 14 Tage später war der Krieg vorbei. Und war, kam er Gott sei Dank wieder zurück. Er ist gar nicht bis an die Front gekommen. Zum Glück? Ja, nicht zum Glück.
0: Warum wurde Ihr Vater vorher nicht eingezogen? Gab es da einen speziellen Grund? Ja. Äh, warum wurde dein Vater vorher nicht war eingezogen?
1: Der, das war ein Grund, der war bei der Dürener Metallwerke, Busch und Jäger. Quant-Konzern. Quant gehörte zu den reichsten und mächtigsten. Unternehmer in Deutschland.
0: Okay.
1: hat ja lang die später ja BMW haben
0: ah, okay.
1: übernommen haben und mhm. ganze Dinge.
0: Und dein Vater war der war Elektriker. Mhm.
1: Und im Zusammenhang mit Verbindung mit Metallbauer, Elektriker heißt es Techniker und all die zusammenarbeiteten.
0: Und da war der quasi zu wertvoll für die Firma. Zu viel als er
1: brauchte nicht. Aber wenn dann gar nichts mehr ging, man merkte dann, es geht könnte zu Ende gehen. Dann wurde er noch eingezogen. Etwas zu spät wahrscheinlich. Das war zu spät.
0: Das heißt, wie lange sind Sie dann in Diepholz ähm, auf dem Bauernhof äh, Ich sage immer Sie, das ist echt schwierig. Nee, du, ja. Wie lange bist du dann in Diepholz auf diesem Bauernhof geblieben?
1: Wir sind fast zwei Jahre. Wir waren die Letzten, die wieder nach Hause wollten. Wir wollten da bleiben. Und dann hatte mich, hat man mich in den äh, Nachbarbauernhof, die hatten keine Kinder. Und da lief ich oft hin <lacht> und dann hat man mir erzählt, wir wollen dich haben, du kannst in den Bauernhof. Da hat meine Mutter gesagt, nee, den nehme ich wieder nach Hause. Die also, wollten mich adoptieren und wollten mir den Bauernhof übergeben.
0: Weil die selber keine eigenen Kinder hatten.
1: Weil sie selber keine eigenen Kinder hatten.
0: Und da hat aber deine Mutter gesagt, das ist Schluss. Kein Fall. Ist Schluss.
1: <lacht> Auf Fall. Wir, wir sind zusammengekommen und wenn mir die Möglichkeit besteht, das geben wir auch wieder zusammen nach Hause.
0: Und das war dann auch wahrscheinlich völlig in Ordnung für dich? Ja, nicht?
1: doch. Und äh, wie wir dann nach Hause gehen mussten, da war viel mehr als Kind schon der Abschied schwer. Ich hatte die Nachbarskinder nicht mehr da, die waren da, aber hat man sich so dran gewöhnt. Ne?
0: An die beiden Zwillinge?
1: An die Zwillinge, ja. Aber wir mussten nach Hause.
0: Das war dann wahrscheinlich so 46, 47?
1: Ja, 47. 47. 47 nee, dachte. 46. 47 bin ich nach Hause gekommen, bin ich habe mit zur Kommunion gegangen, zur ersten heiligen Kommunion. Da war ich zehn Jahre.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir sind zurück sozusagen in Düren nach Kriegsende. Josef geht zur Erstkommunion, schließt dann wahrscheinlich die Schule ab. Was, was gab es dann damals? Die Hauptschule. Hauptschule, oh, ganz, ja. ganz normal. Ja. Und ähm, dann fangen sie eben ihre Lehre an und dann beginnt die besagte Zeit der schweren Krankheit mit dann Umschulung und anschließender jahrelanger Montagetour sozusagen. Ja. Und wie hast du dann deine erste Ehefrau kennengelernt?
1: Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich diese Frau kennengelernt auch von der Nachbargemeinde, da sind wir mit Freunden, mit, mit dem Fahrrad, war schützenfest. Da sind wir dahin gefahren und da habe ich sie dann gesehen. Ah
0: ne? oh, ja.
1: Aber ich traute mich noch nicht so richtig, weil ich Angst hatte, meine Krankheit, die würde dann äh, sofort, weil die, äh, wie soll ich sagen, das, eifersüchtig äh... waren auf meine damalige Frau und haben mich dann nicht schlecht gemacht. Da sagte, gesagt, das ist doch krank, was willst du mit dem und so.
0: Gehen wir noch mal zur Krankheit Gelbsucht, damit wir das alle wissen. Eine gelbe Hautfarbe, ist die ansteckend, ist die nicht ansteckend, damit wir da alle auf dem gleichen Wissensstand sind?
1: Das gibt es auch. Ansteckend, meine war nicht ansteckend.
0: Aber dennoch war es dann so, dass Eifersüchtige mit Bula...
1: Ja, mich schlecht machten. Sie sollte von mir ablassen, damit sie selber hingehen kann. Das hat, den Gefallen habe ich Ihnen nicht getan.
0: Wie hieß denn Ihre erste Frau?
1: Hedwig Helene.
0: Hedwig Helene.
1: Genannt Hedi.
0: Genannt Hedi. Wie war Hedi denn so?
1: Hedi war auch hin und her gerissen, dadurch, dass sie keinen Vater auch hatte. Der Vater, das war ein Bauernsohn, der aber in den Krieg eingezogen wurde. Und der ist auch leider nicht mehr zurückgekommen. Also er wollte immer nach Hause, ein Bauernsohn, er wollte nach Hause, er wollte kein Soldat sein. Ne? Der war 20 Jahre alt.
0: Der hatte der aber schon eine Tochter und, und eine Tochter, das war Hedi. Ja, ja. Das hat heißt ihren Hedi Vater
1: dann nicht mehr gesehen, nie gesehen, ja.
0: Wie alt war Hedi, als ihr Vater gefallen ist?
1: Noch zwei Jahre vielleicht, zwei, mhm. drei, zwei, drei Jahre, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Und darunter hat Hedi dann gelitten?
1: Auch schon, ja, ja. Sie, hat, sie, sie wusste zwar auf Bild, wie ihr Vater aussieht. Ein netter Mann war das, ein netter, junger Mann. Aber sonst hatte ich keine Vorstellung gehabt. Wir haben, sie hat dann später und wir auch später die Familie kennengelernt und die haben die auch aufgenommen
0: also quasi ihre Großeltern aber
1: die ihre ihre, ihre genau. richtigen Großeltern genau ihre dann. väterlicherseits
0: die Großeltern
1: väterlicherseits ja ja aber sie ist dann später sie ist enttäuscht worden wir hatten dann geheiratet 1961 und dann hat der Opa hat eine Kutsche bestellt mit vier weißen Pferden dann haben wir auch, die hatten ja eine Gaststätte, die hatten äh, natürlich Bier und alles geliefert. Ne? Aber dann kam der, der große Club, nachdem wir geheiratet hatten, kam dann auf einmal nach sechs Wochen kam die Rechnung und mussten wir alles selber bezahlen: die Kutsche und das Trinken.
0: Das ist ja gemein.
1: Ja, das war wirklich gemein. Wie haben hoch wir, war die
0: Rechnung? Haben, ja, Wie das viel war Mark zu das? Ja, Zur damaligen
1: Zeit waren das bald 4000 Mark. Ne? Boah. Das wären, das wären heute, was weiß oh, keine ich.
0: Keine Ahnung. Ach, ja gut, vierspännige Pferdekutsche. Ich hab kein, ich kenne mich jetzt mit Hochzeit noch nicht so gut aus. Da weiß ich jetzt noch nicht, was sowas kostet. Aber ich kann mir vorstellen, das äh, kann man sich äh, als Mädchen-Frau nur in seinen größten Träumen leisten.
1: Auf jeden Fall. Kann man ja. Normal konnte man das gar nicht. Aber wir mussten ja das bezahlen, sonst wäre das durchs ganze Dorf gegangen.
0: Das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne, wenn man ja. in so einem kleinen Dorf wohnt. Ja. Das ist wahr. Das heißt, das ganze Dorf hat mitbekommen, der Josef hat sich in die Hedi verliebt und die Hedi sich in den Josef und die beiden haben geheiratet. Wie alt waren Sie da? 61, glaube ich, haben Sie gesagt, war die Hochzeit? Ja, ich
1: war 24.
0: 24, Und genau. sie
1: war, musste großjährig gemacht werden. Aha. Großjährig hieß damals, ab 21. Lebensjahr bist du gut. Kannst wie, du selbst bestimmen, was ist.
0: Und wie alt war, war Hedi? 20. Das ja. Und das sind ja eine Sache. Aber die Eltern haben dann da ihren Segen gegeben und äh, also ja. der Stiefpapa und die Mama.
1: Es geht, es geht nicht mehr an. ging ja nicht mehr anders. Wir wollten ja auch.
0: <lacht> Verstehe. Und dann, wie ging es weiter mit Hedi und mit dir? Kamen Kinder?
1: Ja, unser Frank, der wurde dann 1964 geboren und ist heute 55 Jahre alt. Ne?
0: Und der ganze und Stolz. Ich war ganz stolz
1: mit meiner Frau und mir auch. Aber dann ging ich dann auf Montage und sah meinen Sohn nur vielleicht einmal die Woche. War nicht schön, hat er mir auch damals schon gesagt, wie er dann älter wurde. Hat der Vater, wenn wir dich gebraucht haben, warst du nie da.
0: Wie alt war dein Sohn damals, als er dir das gesagt hat?
1: Ja, da war er 14, 15. Ne?
0: Was war das für ein Gefühl, als er das ausgesprochen hat?
1: Ja, dann habe ich dann gesagt... Wenn ich dann jetzt zu Hause bliebe und hätte weniger Geld, viel weniger Geld, wärst du dann zufrieden? Er guckte mich an ne, und sagte dann, ich wäre zufrieden gewesen, aber sag ich, aber, was aber? Ja, sag, wir haben doch, wir müssen doch weiter, wir wollen noch weiter gut leben, wir wollen doch noch Urlaub machen, du weißt doch, wir waren in Italien, ja sagte Papa, ja. Aber man braucht seine Eltern. Ja, und da war ich natürlich hin und her gerissen. Ich wusste ja nicht genau, was ich immer wieder sagen sollte. Und dann hat die Mutter, also meine Frau, ihn dann beruhigt. Papa, der kommt ja Wochenende nach Hause und dann ist doch alles gut. Und wir können doch verhältnismäßig gut leben. Das ist doch auch schon was. Ja, dann hat er dann nichts mehr gesagt, also nichts mehr so gemacht. Aber er hätte mich gerne doch zu Hause behalten. Das hat mir natürlich schwer getan, wenn ich gesagt habe, dass Mama, Papa, wenn wir dich gebraucht haben, warst du nicht da. Ich konnte ja nicht da sein. Ne?
0: Klar, sie mussten ja Geld verdienen und waren ja unterwegs.
1: Ja, wir wollten uns doch ein bisschen erlauben. Ne?
0: Ist das dann der Preis, den man zahlt als Familienvater, wenn man auf Montage geht?
1: Ein großer Preis ist ein, ist, starkes, ist ein starkes Stück, wenn du auf Montage gehst.
0: Das heißt, wie kann ich mir dann die Jahre vorstellen, als dein Sohn geboren wurde und du ja dann schon auf Montage gingst? Das heißt, wie häufig warst du zu Hause? Wo warst du so? Wann hast du deine Familie gesehen? Und wie habt ihr auch Kontakt gehalten?
1: Ja, ich habe ja täglich dann angerufen, jeden Tag, wenn es was möglich war, und äh, aber dadurch, dass ich so arrangiert war und mich auch die Kunden mochten, wenn ich kam, ich habe viele Reparaturen, Reklamationen, Kundendienst so gemacht. Das hat mir natürlich unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ich war frei, ich konnte entscheiden, fährst du heute nach dahin zu dem Kunden oder fährst du es nicht. Und äh, das hat mich nie losgelassen und, und ich war auch glücklich mit mir zufrieden. Aber den Preis bezahlen musste ich, dass ich mein Kind nicht mehr, nicht so oft sah, ne, wenn er mich gebraucht hätte.
0: Wie waren dann diese Telefonate mit Hedi und mit Frank?
1: Ja, dann wurde das Neueste erzählt, was in der ganzen Woche passiert, was an Sorgen und was nicht so war. Aber dann hat sie später auch versucht, meine Frau, dass sie das nicht mehr gesagt hatte, um nicht unruhig mich zu machen in Mitte der Woche, wenn ich arbeitete. Dann hat sie dann, wenn ich nach Hause kam, da wurde dann drüber diskutiert. Und äh, das hat mir immer wehgetan, wenn ich dann wieder wegfahren musste natürlich.
0: Wie lange war dann der Zeitraum, in dem du unterwegs warst? Und für wie viel Zeit warst du dann zu Hause? Also wie kann ich mir das so vorstellen, über so ein Jahr verteilt?
1: Über Jahr verteilt war ich höchstens 60 Tage zu Hause. Abgesehen von... Das sind von,
0: ja nur zwei Monate. Ja,
1: ja, 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 klar. Ich bin auch unterwegs gewesen. Ich war auch in, auf Gran Canaria im Flughafen, habe ich damals Tore eingebaut, Aluminiumtore im Flughafen. Gran Canaria, weiß ich noch, wochenlang bin ich da gewesen. Aber ich konnte nichts mehr zurückdrehen. Ich musste ja sehen, dass wir weiterkamen finanziell. Wenn man finanziell sich helfen kann, geht alles einfacher. Es ist nicht einfach, aber es geht einfacher. So.
0: Ja, man muss nicht, wie gesagt, man muss halt nicht den letzten, jeden letzten Cent umdrehen. Ja.
1: Ich konnte ja auch nicht sagen, ich werde morgen Millionär. Ging ja nicht.
0: Also hätte man schon sagen musst... können, aber ob es ja, dann eingetroffen wäre. Ich, ich, ich,
1: ich, so schnell arbeiten konnte ich gar nicht, um Millionär zu werden.
0: Ja, ja. Und wie lange waren Sie dann noch auf Montage? Also wann sind Sie sozusagen in Rente gegangen?
1: Ich bin vor 20 Jahren, fast 20 Jahren, in Rente gegangen. Also von. Da war ich 60, 62, bevor das, der Euro rauskam.
0: Kann man sich gut merken.
1: Kann man sich gut merken, ja. Und dann aber musste meine Frau sterben. Noch kein halbes Jahr war ich zu Hause, musste meine Frau sterben.
0: Was ist da passiert?
1: Ja, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte ich überkommen.
0: Hat sich das irgendwie angedeutet oder
1: das hat sich angedeutet, indem das unser Hausärztin sagte, Frau Klein, kommen Sie zu mir, wir müssen da was tun. Da hat die immer gesagt, oh Gott, die schon sagt, wenn ich ein bisschen Schmerzen habe, soll das, dann nehme ich ein Schmerzmittel und so, da ist das wieder weg.
0: Wo ich hatte hier die Schmerzen?
1: Ja, die hat im, im Bauchbereich, dann noch, ne? und das kannst du so nicht mehr retten, wenn du zu stark ist, dann hast du keine Chance mehr.
0: Das ist mit einer, glaube ich, auch der aggressivsten aggressivste, aggressivste, Krebsform. Ja ja ja. ja,
1: ja, 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 das war schon, aber ich habe gesagt, da bin ich 28 oder 32 Jahre auf Montage gewesen und dann passierte ich an Kochsfotorisch, wenn der schön zu Hause sein wollte, das war natürlich ein Hammer, ne? Das und dann, und dann sagt meine Frau auch noch, setze ich mal hin, sagt sie, hier komme ich nicht mehr raus. Mir schnürte das richtig die Kehle zu. Und Wir haben sich auch die Ärzte alles versucht. Und meine Schwiegertochter war in der Verwaltung, in dem Krankenhaus beschäftigt. Die hat dann den Professor gebeten, doch alles möglich zu machen. Hat auch, hat auch versucht, ne? aber es hat nichts geholfen. Sie musste sterben. Musste.
0: Wie alt war Hedi, als sie gestorben ist? <lacht>
1: Als war sie. 61, 62 Jahre alt war sie. Ne? Also praktisch ist sie jetzt 17 Jahre tot. Ne? Knapp mhm. 17 Jahre, 16 Jahre alt, 17 Jahre tot. Mhm. Ja. ja. mein Sohn, der hat da auch drunter gelitten. Ne? Aber wenn man dann älter wird, wieder, das Leben geht weiter. Und man kann sich hochziehen an den Kinder, Enkelkindern.
0: Das du hat, musst ja weiterleben.
1: Wenn du weiterleben willst, musst du ja.
0: War das so ein Satz, so ein Leitspruch, den ja. du dir dann immer wieder gesagt hast? Ja. Auch?
1: Andere sagen auch, guck mal, ihr, habt doch, ihr seid doch zusammen gewesen und alles. Du hättest ja auch gehen können. Aber es hat, es hat so nicht sein sollen. Sie ist, musste er gehen. Ne? Das, das tut aber weh. Das hat weh getan. muss ich schon sagen. Das hat schon weh getan. Aber wie gesagt, Wunden verheilen, Jahre vergehen. Man lebt weiter. Und man muss auch dann wieder positiv denken. Man hat ein Kind, man hat Enkelkinder. Und man, nach dann einem Jahr, wie sie meine, meine Frau gestorben war, dann habe ich sie wieder kennengelernt. Sie, Im sagen, Dorf. Wir sie leben sagen, ja in einem Dorf.
0: Man muss das jetzt kurz für unsere Hörer und für unsere Hörerinnen begreiflich machen. Josef äh, blickt so in Richtung Nebenraum. Dort sitzt nämlich äh, seine Lebensgefährtin, gerade mit ihrem Enkelsohn. Äh, die haben wir quasi ausquartiert sozusagen, damit wir uns hier in Ruhe im Wohnzimmer unterhalten können. Zilli, Zilli Kamp. Ja. Und die hast du dann ein Jahr nach dem Tod von Hedi kennengelernt.
1: Wir, wir kannten uns schon lange. Wir kannten schon seit fast seit Kindheit an. Habe ich immer gedacht, sagt, es ist ein nettes Mädchen.
0: Und seitdem hatten Sie auch Kontakt? Wir Kinder? haben uns
1: wir haben uns gegrüßt
0: Im, im Dorf. Zeit.
1: Ja ja, wir haben es immer begrüßt und aber dann sie ging zum Friedhof, ich ging zum Friedhof.
0: Sie ging zum Friedhof. Ihr Mann war
1: ja ist ja vor 20 Jahren gestorben
0: mhm.
1: und dann haben wir uns dann gesehen und sind dann dort, sagte dann wie geht's dir, sag ich wie geht's dir denn und so ja ich habe auch gehört dass seine Frau und so ja ja seid ja, ich und dann sagte ich zu ihr, ich, also, das sieht aber gut aus. Ja, und dann ging das wir trafen uns dann, wir trafen uns am Friedhof wieder mal so, ne? Und dann, ja, wir haben uns dann unterhalten und so. ja Und äh, später sagten die dann alle, weißt du was, deine Frau, deine Lebensgefährtin, oder was? Das ist die schönste Frau in Witwe im Dorf. <lacht> Stimmt auch. Gesagt.
0: Hast du dir sozusagen zweimal die schönsten Frauen aus dem Dorf äh, geschnappt? Ich war,
1: na, ich war natürlich glücklich. Man braucht seine Partner nicht zu vergessen. Das war auch ein lieber Mensch, ihr Mann, wie man mir auch immer gesagt hat. Aber das Leben geht weiter, wir waren zusammen.
0: Das heißt, du hattest dann quasi deine ersten Dates auf dem Friedhof? Wenn, Wenn man das, das so sieht, ja. Dann war Hedi... Ein Jahr verstorben und dann lernst du auf dem Friedhof zum Glück, wie man ja jetzt ja, ja, heute ja. sagen kann, äh, Zilli kennen. Und hast du dich dann Hedi gegenüber schlecht gefühlt, auch in gewisser Weise? Weil das ja quasi erst ein Jahr her war und, hu, auf dem Dorf, man muss ja mindestens ein Jahr trauern, weil was ist denn mit dem los oder mit der los? Also waren das auch so Gedanken, die da so
1: mitgeschwungen mit ge, ja, haben? Die Gedanken waren schon da. Aber ich muss sagen, sie war ja auch ohne Partner. Sie, hat, sie war ja auch traurig. Ja. Mhm. Da sind wir dann zusammengekommen. Es hat doch mittlerweile schon 15 Jahre, bald 16 Jahre gut gegangen. Man hat Differenzen, das ist doch normal. Jeder, einmal will so einer, der andere will so. Aber in, in Wirklichkeit... Hörte ich sie nie im Stich lassen und sie Jahren auch würde alles für sie tun?
0: Hättest du damals nach dem Tod von Hedi gedacht, dass du dich so schnell wieder jemandem Neuen auch öffnen kannst?
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, wenn diese Frau nicht gekommen wäre, hätte ich es nicht gemacht.
0: Was war dann das, da das, das, das Besondere? War das Besondere, war was Besonderes,
1: diese Frau für mich.
0: War das dann auch so, dass man die Trauer ein bisschen teilen konnte, beziehungsweise beide wussten, wie sich ja. das anfühlt?
1: Ja, wir haben uns gegenseitig ergänzt in der Trauer, was wir besprochen haben gegenseitig. Sie hat ja auch Tage lang und Nächte lang im Krankenhaus und zu Hause hat sie ihn auch
0: gepflegt. Mit der
1: Tochter. Das, 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 das schweißt dann zusammen, ne? ja klar. Das schweißt zusammen.
0: Hätten sie, hättest du gedacht, dass du noch mal so ein Glück hast? Nee,
1: so Glück, nee, habe ich nicht gedacht auch noch so schnell nicht mehr, ne? so. aber man war ja jetzt ja jünger, ne? ja, wenn, jetzt, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, würde es das jetzt noch mal machen. Ne? Ich weiß nicht, ob mich, man, man mich noch haben will ne? in dem Alter. Ne? Also ich, aber trotzdem, alleine könnte ich nie so sein. Ne? Brauche ich mir ein um mich herum.
0: Ich kann das jetzt ja nur rein optisch beurteilen, aber ich glaube mit drei, also sie kommen mir jetzt nicht vor, als wären sie 83 oder bald 83. Ja ja ja,
1: sind viele die das machen. Ich, ich, werde ja, ich will ja 100 Jahre alt werden, habe ich gesagt. Ne? Gutes meine, Ziel. Die mü mütterliche Seite, meine Tante ist 103 und sieben Monate geworden. 103. Mit 100 stand die noch und hat einen Vortrag gehalten. Mit 100 stand die noch. Oh, Wahnsinn. Das war es, war auch eine Wahnsinnige.
0: Und den Rekord gilt zu brechen. <lacht> Wir gehen noch mal äh, in die Zeit ein bisschen zurück, als du so viele Jahre auf Montage warst. In welchen Ländern, Ortschaften warst du denn unterwegs? Was hast du denn so gesehen?
1: Tja, ich habe so viel gesehen. Aber ich habe auch wenig gesehen. Warum? Weil ich auch arbeiten musste. Aber alle, überall wo ich hinkam, wenn ich ankam, ich habe freundlich gegrüßt und wir haben das erwidert. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen bei meiner Arbeit, was ich tue. Ob das in Bayern, ob das war, ob das in, 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 in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, ob in Norddeutschland, das waren etwas größere Probleme, weil der Norddeutsche ist extrem etwas anders, aber ehrlich und wenn er weiß. Dass man sich auf ihn ver sich verlassen kann, dann bist du auch ein guter, bist ein bekannter Freund, kannst du Freund werden. Das sind die, die, die Hamburger. Das sind die Hamburger. Ja, und später nach der Wende habe ich auch dann noch äh, in der ehemaligen DDR bin ich dann auch gefahren. Auch vorher schon war ich in der DDR. Und dann habe ich die, die, die Zilli mitgenommen, die ist mit mir gefahren, nachdem ich schon in Vorruhestand war. Ne, hat man mir angeboten, noch Transport, so kleine Transporte zu machen, nach Dresden oder nach Leipzig bin ich schon gefahren, oder nach Eisenach und äh, das hat mir wohl wahrscheinlich Spaß gemacht. Ihr hat das auch am Anfang Spaß auch gemacht, aber hast du das ewig gemacht, aber sagt sie ja. Ja, das habe ich immer und äh, dann hat sich das dann nachher, nach, sind wir dann so ungefähr anderthalb, zwei Jahre sind wir, da bin ich ja noch gefahren, hier und da, das macht mir immer, hat mir immer Spaß gemacht. Ne?
0: Warum? Was hat ihn die? Ich weiß
1: nicht, die Menschen, fremde Menschen. Ich trete einem Menschen gegenüber, der unvoreingenommen ist. Das kann man die, kann man die beste, beste Gespräche führen. Das ist einfach so. Wenn man jemanden kennt, ach, oh, der ist denn ja mit dem? Dem kannst du nicht so ansprechen. Der ist doch sowieso ganz anders. So, wenn man Aber diese, diese Unvoreingenommenheit, fremde Menschen gegenüber, das heißt doch immer, wie du kommst, gegangen, so wirst du empfangen. Wenn du nicht kommst, dann kriegst du das auch wieder, diese Freundschaft.
0: Und das war dann auch was, was, was Ihnen auch immer... Was äh, die auch. <lacht> ist schlimm, ne? Ich bin da so sehr streng, muss man ja sagen, erzogen worden und habe so dieses Sie und das fällt mir dann doch jetzt sehr schwer, merke ich. Aber diese, diese Offenheit und diese Freundlichkeit, das war die dann einfach immer wichtig.
1: Wenn die erwidert wird, so herrlich. Das war einfach wunderbar dann hast du ein anderes Gefühl, an die Arbeit zu gehen.
0: Weil man das Gefühl hat, man erledigt jetzt nicht nur einen Job,
1: Nein. sondern man hat auch
0: Kontakt mit tollen Menschen und lernt im Zweifel was für sich, für sein Leben. Ja,
1: und man stellt dir zufrieden dann. Das ist das Schönste, was Wichtigste, was es gibt dann.
0: War das dir wichtig, im Job dann auch eine Art von, also war das dann in deinem Job auch eine Art von Erfüllung, wenn die Kunden glücklich waren? Ja,
1: Absolut. Muss ich sagen, absolut.
0: Warum hast du das gebraucht, diese Anerkennung über den Job?
1: Das ist, das ist einfacher Anerkennung bei fremden Menschen zu finden, wenn du deine Arbeit machst und vernünftig machst, als wie bei Hiesien, Bekannten, Freunden und so. Da sagt er, erzählt doch immer das Gleiche. Oder er ist nicht so, wie wir das uns vorstellen. Und deswegen diese Unvoreingenommenheit, die hat mich immer fasziniert einem fremden Menschen gegenüberzutreten. zu
0: treten.
1: Mhm. Ja, das, das, war mein Prinzip, meine Einstellung. Und deswegen war ich gern in der Fremde.
0: Aber gar nicht so weit weg in der Fremde. Nein,
1: war ich nicht. Nein, da war ich nicht.
0: Wie kam es denn dann? Du hast ja vorhin schon erwähnt, auch im Vorgespräch unter anderem Bayern ist so deine Leidenschaft. Das findest du irgendwie toll. Ich komme ursprünglich aus Bayern. Ich höre mhm. das vom Rheinländer jetzt eher. Selten, dass die Bayern gut finden, weil die sagen, oh, die Bayern sind die so Die kennen autogant. die Bayern nicht.
1: Die <lacht> kennen die Bayern einfach nicht. Die müssen, die, die reden von Weitem, kann man viel reden.
0: Vorurteile.
1: Vorurteile, ist Wahnsinn. Wenn die sagen, du Sau Preuß, ne, sage immer, du Sau Bayer, was ist denn mit dir? Aber dann, du merkst dann, ist das jetzt warm, was der sagt, oder ist das abfällig oder was? Das musst du einfach abschätzen. Und das habe ich versucht. hat immer meistens funktioniert. Und
0: meistens meint das der Bayer ja dann eher warm als abfällig.
1: Ja, ja, da denke ich auch, ne? Das denke ich auch, ja, ja. Ich kann ein Buch lesen, ja. Und lese es nochmal. Dann verstehe ich es vielleicht. Aber Menschen verstehen, nur wenn ich einmal dahin fahre im Jahr, das geht nicht. So kann man über einen Menschen nicht urteilen. Das geht einfach nicht. Man muss, man muss den Menschen kennen und sich mit ihm unterhalten. Und man muss ihn wiedersehen. Und dann weiß man, ist das ein Guter oder ist das, nicht, ist das kein Guter.
0: Ist das dann auch so ein bisschen ein Lebensmotto, was du jetzt mit deinen fast 83 Jahren mit dir herumträgst, dieses Unvoreingenommene auf Menschen zugehen?
1: Ja. Aber ich muss die, die Leute, die's, die nicht den Menschen gegenübertreten wollen und nur von Weitem erzählen, die sollen still sein, ruhig sein. Wenn sie etwas sagen wollen, dann sollen sie sich mit den Leuten mal unterhalten und ihre, ihre Beschäftigung oder ihre Heimat, was sie, was sie bedrückt und sie glücklich macht, da sollen sie sich mit beschäftigen und sich unterhalten. Und sonst sollen, sollen, soll sollen sie keinen Stuss erzählen. Das hat, bringt nichts.
0: Oder wie der Bayer sagt, an Schmarren.
1: Das Schmarren geht mir, schmaren. Schmarren. <lacht>
0: Eine wichtige Frage, die es natürlich in diesem Zusammenhang äh, zu klären gibt. Rheinland versus Bayern. Wo gibt es das bessere Bier?
1: Ich maße, ich maße mich nicht an. Ein großer Unterschied zwischen Kölsch und zwischen bayerisches Bier. Entweder schmeckt es einem oder es schmeckt nicht ein, keinem. Also da möchte ich mich nicht anmaßen. Das Bier ist genauso gut wie hier und un aus dem Rheinland.
0: Eine sehr, sehr, sehr kluge Antwort.
1: <lacht> ja.
0: Wir gehen noch mal in die Montagezeit und schauen uns noch mal ein bisschen das Verhältnis an zu deinem Sohn. Wenn du sagst, in wichtigen Momenten warst du nicht da oder in wichtigen Augenblicken vielleicht, sind dir da Momente, Augenblicke direkt im Kopf, die hochschießen, wo du im Nachhinein sagst, oh Mensch, da wäre ich echt gerne dabei gewesen?
1: Ich glaube ja, ja, was glaube ich schon. Jetzt hat man einen gewissen Abstand. Man kann jetzt überlegen, was hätte man getan was, und was, was man nicht getan hat. Aber etwas zu wiederholen nach, das hat keinen Sinn mehr, weil es ist so, wie es ist. Und äh, ich kann nichts daran ändern mehr. Ne? Im Endeffekt, dass die Kinder dass gesund sind, da bin ich heute mit zufrieden und glücklich darüber. Ne? Abgesehen, dass meine Frau früh ist, aber wir haben, beide sind, wir sind jetzt, ich bin, ich bin glücklich mit ihr. Und äh, sie ist eine, eine nette, eine gute Hausfrau, auch eine gute Liebhaberin, muss ich eigentlich sagen. <lacht> das ist ja auch. Wir waren, ja.
0: Das ist ja auch ein Thema, ne? Ja. Über also gemachte Liebe im Alter sozusagen.
1: Nee, ist ja eigentlich ein
0: Tabuthema.
1: Ja, Liebe machen, ja.
0: Im Alter. Ja. Das okay. ist ja kein, das kann ist schöner ja,
1: sein, noch, wenn man jünger ist.
0: Ist das so? Ja,
1: es ist so. Aber in der Richtung sind wir, können wir zufrieden sein. Für unsere Art doch sehr.
0: Und es gehört quasi noch genauso dazu, wie es mit 20, 30 und mit 40 Jahren Ja, dazu nur anders.
1: Gehört. Nur anders. Mhm. Ja, schon.
0: Spannend. Ich <lacht> finde das, find das super, dass wir darüber reden können.
1: Ja, ja. Das oh, ist nämlich,
0: gut. finde ich, keine Selbstverständlichkeit. Das ist schon so ein bisschen ein heikles Thema. Ja. Da fragt man ja nicht gerne nach. Und wie läuft es denn so in der Kiste?
1: Ja, ja, klar. Ja, 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 ja. Wie war es dann? Ja. Äh, also, nee. Nee, Für mich gehört das dazu. Doch. Doch, gehört dazu.
0: Schön. Schön, ja. Wir grinsen hier beide uns gerade ein bisschen verlegen an. <lacht>
1: Macht nichts.
0: Jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich noch eine, eine Sache fragen. Ja, genau. Äh, wegen deinem Sohn. Habt ihr euch da später, als er äh, älter war, habt ihr euch da mal drüber unterhalten? Nochmal?
1: Tja. Also, ich muss sagen, er weiß, er weiß ganz genau, was ich für ihn gemacht, gemacht habe. Dass er so ist, wie es heute mit ihm ist. Er hat finanziell keine Schwierigkeiten. Die Kinder auch nicht. Ich bin da an für sich mehr zufrieden. Das muss ich sagen. Doch. Das
0: heißt, du hast dann für dich oder auch zusammen mit deinem Sohn habt ihr dann auch beschlossen, dass du quasi so ein bisschen den Grundstock gelegt hast.
1: Wir haben uns da direkt nicht irgendwo alle, er weiß es aber, dass ich den Grundstein gelegt
0: Wir springen wieder in die jetzige Zeit. Zusammen mit Silly. Leben Sie in ja. Düren, ganz schön in einem äh, schnuckeligen Häuschen. Wie sieht denn so Ihr Alltag aus? Haben Sie denn irgendwelche gemeinsamen Hobbys? Reisen Sie gerne? Was machen Sie so?
1: Wir, wir reisen gerne. Nicht weit in die Eifel ist für mich nach wie vor was Schönes. In die Eifel reisen wir. Wir, wir gehen spazieren. Ja, wir, was machen wir alle? Ja, ich fahre fahr einmal die Woche mit Männern. Früher mit den Fahrrädern sind wir gefahren. Jetzt fahren wir mit dem Auto. Donnerstags immer. Jeden Donnerstag. Und, und dann wird dann was unterhalten, wird Kaffee getrunken, gequatscht über Gott und die Welt. Ne? Und um auf andere Gedanken zu kommen. Wenn es mal nicht so läuft, wie man den Tag sich wünscht. Aber der Mensch braucht das. Er darf nicht nur eingleisig fahren. Der muss der muss nach wie vor öffnen, auch wenn man älter wird. Er darf sich einfach nicht zurückziehen. Das, das, das bringt nichts.
0: Glaubst du, dass Rückzug alt macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Immer positiv denken. Wenn man morgens wach wird und sagt dann, ach, heute ist doch ein schöner Tag, lass uns doch was draus machen. Auch wenn man sich dann zankt, mal im Laufe des Tages. Das muss auch sein. Wir sind beide Einzelkinder.
0: Das kann kritisch werden.
1: Ja, richtig. Jeder braucht auf sein Recht. Einer macht den Rückzieher, ja oder nein.
0: Wer macht meistens den Rückzieher?
1: Also wir halten uns die Waage. <lacht> wir halten uns die Waage. Aber äh, es ist schon, das ist... Passiert auch, aber das, das schweißt doch dann wieder zusammen.
0: Was ist so eine Eigenheit von ihr, die dich auf die Palme bringt?
1: Das unbestimmte Wissen, die sie ist, sie, was sie sagt, ist, ist immer richtig. Fast immer richtig. Das mag ich nicht so. Aber ich bin dann auch Sturkopf und sage dann etwas, was auch nicht richtig ist. Und am Ende, in einer Stunde oder zwei Stunden, Erledigt sich das wieder. Dann, dann nicht sprechen, das ist ein Fehler, das ist tödlich. Man muss dann trotzdem wieder sprechen.
0: Und darüber reden. War nicht und das so gemeint, darüber
1: reden. war es so gemeint, ja es war so gemeint, aber auf der einen Seite tut mir dann leid, dass ich das so gesagt habe. Aber man findet ja nicht immer, man findet ja nicht immer die richtigen Worte.
0: Schwierig, nicht das mal auszudrücken, was man ja. so fühlt und warum man das ja. jetzt denkt oder meint. Ja, genau. Also, gerade für euch Männer ist das wahrscheinlich nochmal schwieriger als für uns Frauen.
1: Ja, die Männer, die meinen immer dann, äh, als Mann mehr anerkannt zu werden, brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Und, und, und in der Frau ist mir mehr, mehr Gedanken machen, die sich über Gott und die Welt, als wie die Männer. Die machen sich zu einfach manchmal. Muss ich auch gestehen, dass das so ist.
0: Aber es ist manchmal auch eine sehr angenehme Eigenschaft, wenn man sich mal weniger Gedanken machen muss.
1: Ja, ja das ist wahr. Das ist wahr. Das kommt natürlich dazu. Ich mache mir auch gar nicht, nicht so viel Gedanken. Ich lebe so, wie ich leben will und damit ist es gut so.
0: Wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Josef, mein Podcast heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ich stelle jedem meiner Gesprächspartner dieselbe Frage zum Schluss. Was ist das aus deinem Leben, das nicht verloren gehen sollte? Eine Erkenntnis, eine Weisheit, etwas, das du weitergeben wollen würdest?
1: An sich selbst glauben? Dem Partner? so viel Freiheit lassen, dass er frei denken und selber entscheiden kann. Und wenn man dann zusammen ist und im Gleichklang kommt, dann ist doch, doch wunderbar, dass jeder nicht zurückstehen muss gegenüber dem anderen. Das finde ich, das sollte man bewahren. Wenn ich einen Fehler gemacht haben sollte, da tut mir das unwahrscheinlich leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern.
0: Man kann dann quasi nur den nächsten Tag oder den nächsten Moment wieder anders gestalten.
1: Versucht das dann, den nächsten Tag dann wieder anders zu machen. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist anders. Und das ist gut so. Ja. Das ist meine Lebensauffassung. Und ich will noch hoffen, dass wir noch etliche Jahre zusammen sind. Und was will ich mir? Und dass unsere Kinder. Dass die Kinder gesund bleiben und ihren Weg gehen können. Das wünsche ich mir.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Josef, für diesen schönen Nachmittag und dieses Gerne. wunderbare Gespräch. Tschüss.
1: Tschüss. Macht's gut.
0: Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt an Josef bzw. an Herrn Klein, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an die diedrittenpodcast.outlook.de. Ihr könnt für Fotos und weitere Eindrücke natürlich auch immer total gerne bei Instagram vorbeischauen unter die Dritten der Podcast.